0: Virtuelle Angebote haben in den letzten vier Wochen einen richtigen Hype erfahren. Ich denke, viele Beraterinnen, Trainer und Coaches haben sich nun ganz schnell mit Online-Beratungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Die virtuelle Branche boomt regelrecht. Und deshalb steht bei mir das Thema Online-Coaching erneut im Fokus. Und hierbei richte ich mich heute direkt an meine Kolleginnen und Kollegen. Du hörst den Podcast von und mit Katrin Würterle. Sei herzlich gegrüßt und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Für mich persönlich ist das Thema Online-Coaching nichts Neues. Ich stelle aktuell nur fest, dass ich es viel, viel mehr einsetze, als ich das zuvor gemacht habe. Außerdem stelle ich fest, dass meine bisherigen Klientinnen und Klienten, die das Coaching mit mir im persönlichen Setting gestartet haben, dieses auch gerne so fortsetzen möchten. Dagegen neue Klientinnen und Klienten, mit denen ich aufgrund von Corona gar nicht anders starten kann, nehmen ganz selbstverständlich die virtuellen Möglichkeiten wahr und möchten diese nutzen, um ihren Prozess schnellstmöglich starten zu können. Heute möchte ich verschiedene Methoden und Techniken fokussieren, die du als Coach und Beraterin auch beim Online-Coaching einsetzen kannst. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne systemische Techniken einsetze. Anfangs konnte ich mir das persönlich nicht vorstellen und ich kann dir jetzt sagen, das geht. Ich habe vier Methoden oder Techniken für dich ausgewählt, mit denen ich persönlich sehr gerne arbeite. Jeder von uns nutzt im Coaching verschiedene Fragetechniken, zum Beispiel zirkuläre Fragen oder lösungs- und ressourcenorientierte Fragen. Und diese Fragen setze ich in der Regel situativ ein, beziehungsweise viele Fragen ergeben sich im Gespräch mit dem Coachee. Es gibt jedoch auch wiederkehrende Fragen, wie beispielsweise bei der Auftragsklärung oder zu Beginn und am Ende einer Sitzung. Und genau diese Fragen kannst du im Vorfeld auf einer PowerPoint-Folie oder in einem Word-Dokument vorbereiten. Du kannst genau dieses Dokument während des Coachings einblenden und die Seite für den Coachy über einen geteilten Bildschirm sichtbar machen, um sie dann Schritt für Schritt mit ihm durchzugehen. Grundsätzlich empfiehlt sich, im Online-Coaching verstärkt mit visuellen Techniken zu arbeiten, um für Abwechslung und damit auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. So auch mit der sogenannten Klötzchenaufstellung, die ich im Einzelcoaching sehr gerne einsetze. Im Normalfall habe ich dazu Holzklötzchen, mit denen der Coach zum Beispiel seine Teamstruktur aufstellt. Dies geht natürlich im Online-Coaching nicht. Doch auch hier kannst du die Figuren in PowerPoint vorzeichnen, sie auf einer leeren Folie an den rechten oder linken Papierrand stellen und danach teilst du erneut den Bildschirm, damit dann der Coachy die einzelnen Figuren mit der Maus zueinander aufstellen darf. Das erfordert natürlich Medienkompetenz und deshalb ist es zu Beginn des Coaching-Prozesses wichtig zu klären, wie fit sich der Klient in dieser Hinsicht fühlt. Entscheidend ist, ihn hierbei nicht zu überfordern, sondern Methoden und Techniken auszuwählen, mit denen er gut umgehen kann. Lass mich zur nächsten Methode kommen. Ich arbeite im Beratungsprozess sehr gerne mit Bild- oder Spruchkarten. Du kannst im Vorfeld einzelne auswählen und auf einer PowerPoint-Folie erneut darstellen. Diese Folie teilst du erneut mit dem Klienten auf dem gemeinsamen Bildschirm. Und so kann er sich eine Karte auswählen, mit der ihr beide im Coaching weiterarbeiten werdet. Wichtig ist hier, dass du nach der Auswahl die nicht gewählten Karten aussortierst bzw. nicht mehr sichtbar darstellst. Kommen wir zur letzten Methode. Du kennst sicherlich die somatischen Marker. Kurz erläutert heißt das, dass wir Menschen Gefühle und Körperempfindungen zu oder in bestimmten Situationen haben. Im Coaching kann es hilfreich sein, diese mit dem Coaching herauszuarbeiten. Wenn die Klientin in sich geht, um ihre Gefühle und Körperempfindungen bewusst wahrzunehmen, empfehle ich dir, die Kamerafunktion auszustellen. Damit fühlt sich der Coaching nicht zu sehr beobachtet. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass dies im Gegensatz zum persönlichen Coaching für den Klienten unangenehmer ist, wenn du ihn durch eine Kamera beobachtest, als wenn du ihm in einem Raum gegenüber sitzt. Grundsätzlich achte bitte darauf, dass du beim Online-Coaching klar, deutlich und ruhig sprichst, verstärkt Bilder verwendest, auch sprachlich gesehen, verschiedene Visualisierungstechniken ausprobierst und intensiv sowie aktiv zuhörst und auch auf Nuancen in der Sprachmelodie achtest. Wichtig ist, dass du genauso wie beim Präsenzcoaching Methoden und Techniken einsetzt, mit denen du dich wohlfühlst. Solltest du jetzt erst mit dem virtuellen Angebot gestartet haben, lerne selbst von Mal zu Mal dazu und überfordere dich nicht. Nach und nach kannst du weitere Methoden und Techniken ausprobieren und empfehlenswert ist hier auch, im Vorfeld mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu üben, um dann im eigentlichen Online-Coaching gestärkt zu sein. Lass uns die wesentlichen Punkte zusammenfassen. Auch beim Online-Coaching kannst du systemische Methoden und Techniken mit Unterstützung der Computertechnik einsetzen. Dies erfordert sowohl von dir als auch von Seiten des Coaches eine gewisse Medienkompetenz. Grundsätzlich steht auch beim virtuellen Coaching der Dialog mit dem Klienten im Vordergrund. Achte dabei auf den Aufbau einer vertrauensvollen Coach-Klienten-Beziehung, setze bewusst deine Sprache ein und höre noch aufmerksamer zu, insbesondere wie der Coachie formuliert und spricht. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe sehr, dass du einige nützliche Punkte mitnehmen kannst. Lass mich bitte wissen, wie du die heutige Sendung findest und erzähle mir bitte auch, wie es dir in der aktuellen Situation geht. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und wenn du nächste Woche wieder mit dabei sein wirst. Sei herzlich gegrüßt und bleib bitte gesund. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye.